0: Muy bien, hermanos, miren, esta mañana vamos a hacer un alto, no solamente esta mañana, sino que también durante las próximas semanas. Vamos a estar haciendo un alto sobre nuestro estudio de conociendo al Salvador a través de las las Escrituras. Ya que justamente pasamos a la parte del Nuevo Testamento, sin embargo, hay algo que nos apremia. Hay una temática que es necesaria que nosotros como cristianos, como parte de esta iglesia local, Iglesia Cristiana Antofagasta, conozcamos, sepamos y de alguna manera podamos adentrarnos en ello para ponerlo en práctica. A partir de hoy y siguiente semana vamos a estar hablando de un concepto que quizá para muchos de ustedes es algo nuevo, quizá lo asocian a algún tipo de actividad, pero vamos a estar hablando a partir de hoy de la membresía en la iglesia. Es un tema que sin duda alguna de, de, no genera interés común en el pueblo de Dios. De hecho, usted puede ir a una librería cristiana y la verdad es que no creo que haya mucha demanda de libros sobre la membresía. De hecho, si usted busca en Amazon o en Google, libros que hablen sobre la membresía va a encontrarse, no más, en español por lo menos, no más de lo que podemos contar con una mano. Y es porque la verdad es que es un tema bastante olvidado en la iglesia y no se entiende con la, con la seriedad que este debería ser tomado en cuenta. ¿Qué es ser parte de la iglesia? ¿Qué pasa cuando yo me hago cristiano? ¿Es simplemente eso? ¿Me hago cristiano y nada? ¿O hay algún grado de de exigencia de parte de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido llamados a ser islotes? ¿A ser personas que eh, se juntan pero que no tienen un compromiso genuino con la iglesia local en la cual están sirviendo? ¿Estamos... eh, ¿Estamos siendo llamados cuando conocemos a Cristo a a quedarnos en casa y no participar de una iglesia? ¿Por qué eso es suficiente? ¿Basta con conocer a Cristo? Son preguntas que nosotros tenemos que hacerlo y lamentablemente muchas personas cristianas no entienden la seriedad de esto. No entienden la importancia de lo que es una membresía en la iglesia, lo que implica la membresía y cómo es que la Escritura nos habla de ella. Claramente cuando uno busca la palabra membresía, la iglesia no la va a encontrar, ¿ya? No la va a encontrar, ¿por qué? Porque normalmente uno, uno busca con un preconcepto, con una presuposición equivocada. ¿Cuál es la idea de miembro que nosotros tenemos? Algunos que son más antiguos, cuando existían los videoclubs, uno se hacía miembro de un videoclub. ¿Qué implicaba eso? Que uno pagaba una mensualidad y con esa mensualidad uno tenía acceso a a render películas, ¿cierto? Había un grado de confianza, le entregaban una película por algún tiempo y usted antes de que se cumpliera el plazo la debía ir a devolver. Eso era ser miembro. También algunos quizá eh, lo asocian con una actividad, actividad, perdón, una entidad de de un hobby, por ejemplo, un club deportivo o un club social. Normalmente existe esa concepción de miembros en eso, pero es... Es difícil que nosotros pensemos en la membresía como algo que tiene que ver con la Iglesia de Cristo. Sin embargo, tiene todo que ver con la Iglesia de Cristo. Así que vamos a estar hablando de la membresía de la Iglesia. Vamos a hacernos ciertas preguntas para poder ver si esto es tan así o no es así, si es necesario o no es necesario, qué implica y qué no implica. ¿Qué es la membresía, si es bíblica o no y si es importante? Vamos a estar analizando. En primer lugar, como les decía, hay gente que tiene una percepción de la iglesia y una percepción errada. Hay personas que creen que con asistir a una iglesia, simplemente por el hecho de asistir a una iglesia, se es parte de ella. Hay gente que, como les comentaba, van años a una iglesia y simplemente llegan el domingo, se sientan, toman ubicación, escuchan y antes, ojalá antes que termine, se van a sus casas. Hasta el próximo domingo. Y no hay un grado de compromiso, no hay un grado de entrega, que es lo que realmente muestra el Nuevo Testamento, que era lo que tenían los primeros creyentes con la iglesia. Entonces, esa es una falsa percepción de lo que implica ser cristiano o pertenecer a la iglesia. Por otro lado, como les decía, se cree que es como un club, pero para cristianos. ya, Es como un club. Yo pertenezco a una iglesia, es como un club. La segunda cosa es que se cree también que es una asociación benéfica para el alma. Hay asociaciones benéficas que son obviamente para solidarizar con el menesteroso, con personas pobres que están pasando necesidad, que están sin hogar, ¿cierto? Y hay entidades religiosas que hacen esa labor, cristiana y también católico-romana. Muchas personas piensan que la iglesia es como lo mismo, pero para el alma. Pero esa no es una percepción que nosotros hallamos en la Escritura. Lo otro, muchas creen que se trata de una, de un proveedor de servicios, como que yo necesito ánimo y voy a la iglesia y la iglesia voy a sacar ánimo. Que yo necesito, eh, de alguna manera, tengo un negocio, necesito emprender y veo la iglesia como un lugar donde puedo tener clientes potenciales. Por tanto, voy a la iglesia y lo veo como para sacar mis, mis, propias, eh, mis propios beneficios. Y otra parte es que se cree, otra cosa es que se cree que la adhesión a la iglesia es voluntaria. O sea, que yo voy a la iglesia cuando quiero y cuando no quiero no voy a la iglesia. Y así simplemente. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros notamos en el Antiguo Testamento es un paradigma totalmente diferente a lo que muchas personas lamentablemente piensan. Y eso es lo terrible. Y por eso es que estamos en una etapa como iglesia, en la cual hemos crecido más, se han ido sumando, se han ido añadiendo nuevos hermanos. Y es necesario que ya establezcamos esta, este principio bíblico importante para que nos ordenemos como iglesia para que tengamos un mayor compromiso aquellos que somos miembros y que entendamos qué es lo que significa ser miembro de la iglesia o ser simplemente un asistente a la iglesia. Y esa es la gran diferencia y lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Ahora, ¿por qué se llama membresía? cierto Yo les comentaba que normalmente ese concepto nosotros lo, lo los antiguos lo, lo asimilaban a un videoclub o a una librería, o perdón, a una biblioteca donde uno era miembro y podía ir a sacar libros. ¿Pero por qué se llama membresía en el sentido o en el uso exclusivo de la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia es donde verdaderamente existe el concepto de membresía y no en otro en otro lado? Y es tan sencillo como esto. Una casa tiene ladrillo, ¿cierto? Un rebaño tiene ovejas. Una vid tiene ramas. Y un cuerpo tiene miembros. Y la Escritura dice que nosotros somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos notar ahí, lo que escribe Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Dice lo siguiente, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Por eso es que el concepto de membresía es tan importante. Las personas que son parte de una iglesia local debiesen entender que estamos llamados, hemos sido salvados, pero hemos sido salvados para ser miembros. Y ahí implica algo importante que este pasaje nos dice. Termina diciendo, nos pertenecemos unos a otros. La membresía bíblica Es la hermandad bíblica, es la verdadera manera en la cual la iglesia debería relacionarse. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 2 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo y comienza a gestarse este crecimiento exponencial de las personas que eran salvadas, nosotros vemos ciertos elementos que deberían sin duda llamarnos la atención. Por ejemplo, nosotros vemos que de pronto, en un momento a otro, los hermanos se reunían, no tan solo aquellos recién convertidos, se reunían en las casas. Tenían comunión, partían el pan que corresponde a la cena del Señor. También tenían todas las cosas en común. Algunas personas comprendieron que habían hermanos recién convertidos que venían de otras latitudes del mundo, no tenían cómo sostenerse y ellos sintieron en su corazón la necesidad de vender sus propiedades, ponerlas a disposición de los discípulos, ¿para qué? Para que estos pudiesen repartir de una manera mejor a cada uno conforme a la necesidad que tuviera. Entonces vemos un sentido de comunidad. Hermanos, la iglesia es una comunidad. Eso es lo que somos, una comunidad cohesionada. Hay una gran diferencia entre un grupo y un conglomerado. Un conglomerado es, por ejemplo, cosas que están juntas pero que no tienen una relación la una con la otra. No tienen una una comunicación, un feedback, una retroalimentación. Por ejemplo, un saco de papas es un conglomerado son papas que están juntas pero simplemente están juntas porque cumplen el objetivo de ser movilizadas de una manera más práctica sin embargo un grupo un equipo es distinto nosotros lo vemos en un equipo de fútbol cada jugador tiene su función cada jugador tiene una responsabilidad y tiene que hacer parte de ella eso es un grupo eso es un equipo esa es la diferencia que existe y la iglesia está llamada a ser un grupo un equipo una comunidad una comunidad de hermanos en la fe que está cohesionada. Y es ahí donde este principio importante que aparece en Romanos capítulo 12, versículo eh, 5, es tan relevante. Somos y nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que yo me pertenezco, yo pertenezco a ustedes y ustedes pertenecen a mí? Hay un sentido de propiedad, hay un sentido de interés. Hace unos meses atrás hablábamos, terminando la primera epístola, de Pablo a los tesalonicenses y hablábamos de que hay un llamado a la iglesia hay un llamado a los hermanos en la fe a animar, ¿cierto? a aquellos que están desalentados hay un llamado también a aquellos que están ociosos a reprenderlos a llamarles la atención y hay un llamado también a fortalecer a aquellos que están debiluchos tambaleando, están, están recién comenzando ahora la pregunta es ¿cómo yo Puedo hacer eso si simplemente soy una, una persona que asiste al dom, el día domingo a la iglesia, escucha un sermón, canta un par de canciones, sigue unas oraciones y se va para la casa. Y no tiene participación ni comunión con sus hermanos el resto de la semana. ¿Cómo puede cumplir esa labor? ¿Cómo puede cumplir ese mandato expreso del Señor? Y la respuesta es siendo parte y entendiendo verdaderamente qué implica ser parte del cuerpo de Cristo, qué es ser miembro del de cuerpo de Cristo. Por tanto... La iglesia local es parte de la comunidad de fe global, es parte de la iglesia universal, pero también es necesario que la iglesia local tenga esta concepción importante en la cual cada persona que es parte ha sido salvada, es reconocida por sus hermanos como alguien cristiano y a la vez es ayudado, es socorrido y a la vez sirve en pro de sus hermanos. Y esa es la idea de la membresía, es el llamado que nosotros tenemos. Por eso vamos a ver una breve definición de qué es la membresía, para que se entienda. La membresía es un pacto de unión entre una iglesia en particular, una iglesia local como esta, Iglesia Cristiana Antofagasta, y un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo. Esto es importante, esto es importante. Los miembros de una iglesia no pueden ser personas que simplemente vienen y personas que no han hecho una profesión de fe pública. Eso es relevante. Hay personas que asisten a las iglesias. El mismo Agustín de hablaba de que la iglesia está constituida de dos, de dos equipos, por así decirlo. Una o de dos, de dos eh, maneras. La iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible corresponde a todos aquellos que se reúnen en un lugar. ¿Ya? En un lugar determinado. Por ejemplo, que estamos aquí en estos momentos, somos una iglesia visible. Pero también está la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es la iglesia de Dios, desde la perspectiva de Dios. La iglesia invisible es aquella que el ojo humano no puede ver, pero que Dios puede ver. Y está constituida de todos aquellos que han nacido de nuevo. Por ejemplo, de aquí o que lleguen más adelante otras personas, nosotros no podemos dar fe de que todos ellos han nacido de nuevo. La iglesia invisible es aquella desde la perspectiva de Dios, que está incluida de las personas que asisten a una iglesia, pero específicamente de aquellas que han sido verdaderamente salvadas, han nacido de nuevo. Y también la iglesia invisible cuenta a aquellas personas que ya no están entre nosotros, pero que eran cristianos. Por ejemplo, don Gustavo, aquellos que no acordamos de don Gustavo. Por ejemplo, él ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, pero él es parte de la iglesia invisible, porque él, su cuerpo... Murió, ¿cierto? Pero su espíritu está en la presencia del Señor. Entonces esa, esa es la división que se hace. Ahora, un miembro de una iglesia tiene que ser alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la idea de la membresía de la iglesia es que se parezca lo más posible a la iglesia de, de Cristo. Vamos a ver por qué es importante que verdaderamente las personas que sean miembros de una iglesia... Eh, sean personas que han nacido de nuevo lo vamos a ver más adelante entonces es un pacto de unión entre una iglesia en particular una iglesia local y un cristiano eso es lo primero ya. o sea, la persona que anhela pertenecer y ser miembro de una iglesia local tiene que ser cristiano tiene que ser cristiano tiene que haber nacido de nuevo tiene que dar evidencia de una vida transformada o que está siendo transformada porque si no, no puede ser considerado como una persona que es miembro de una iglesia Porque vamos a comprender después que la membresía es algo que certifica, por así decirlo, la calidad de cristiano que una persona tiene ante el mundo. Cuando una persona viene a esta iglesia y comete un pecado público, una estafa, por ejemplo, una estafa, hay personas que van a decir, oye, mira, un miembro de esa iglesia es un estafador. Pero es ahí donde uno, si es que entendemos el concepto de membresía, y vemos que esta persona nunca nació de nuevo, nunca anheló más del Señor, nunca quiso crecer, nunca participó más allá de venir a ciertas reuniones, nosotros podemos decir, no, esa persona realmente no es miembro de la iglesia. Asistía a la iglesia. Pero yo no puedo decir que esa persona es un cristiano. Porque lo que hace la membresía, hermanos míos, es de alguna manera corroborar, corroborar el estado de cristiano de una persona. Por eso es que es un grupo llamado o, o, o la, la membresía implica a personas que han nacido de nuevo. Lo segundo, es un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia, perdón, de la profesión del evangelio del cristiano. O sea, un, cuando alguien es miembro de una iglesia, cuando uno es miembro de una iglesia, eso implica que la iglesia, la comunidad, no es la iglesia, no es una entidad aparte. Ya A veces nosotros tenemos nuestra concepción católico-romana de que la iglesia es una entidad distinta a las personas. No, hermano, la iglesia somos nosotros. Lo leímos recién en Romanos 12, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Y un cuerpo está constituido de diversos miembros. Y es ahí donde está la la base de esto. Ahora bien, cuando alguien es miembro de una iglesia, eso implica que la iglesia de alguna manera públicamente está certificando que esta persona ha nacido de nuevo. Veamos la iglesia y la otra semana de un mediante, lo vamos a analizar con mayor profundidad este detalle que les voy a dar. Pero muchas personas, como les comentaba, tienen una noción equivocada de lo que es una iglesia. La iglesia es una embajada. Tenga esta idea en mente. La iglesia de Cristo es una embajada. Es una embajada. Es, la escritura dice, el Señor dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eso implica que estamos en el mundo, pero no somos parte de él porque tenemos una ciudadanía celestial. La iglesia, hermanos míos, es una embajada del cielo en la tierra. Y no sé si ustedes han tenido que hacer algún trámite en alguna embajada alguna vez, pero por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en otro país y van a ese país, eh, ellos tienen que cada cierto tiempo estar renovando su visa. ¿Qué la visa? Es el reconocimiento de una embajada, por ejemplo, yo como chileno en, en Suiza. Voy a Suiza, ¿cierto? Y, y estoy un tiempo allá y yo tengo que ir a la embajada de Chile allá para que ellos reconozcan ellos no me ha- fíjense en este detalle, ellos no me hacen a mí chileno. Yo soy chileno, por naturaleza. Nací chileno. Pero lo que hace la embajada es reconocer que yo soy chileno para que me permita vivir en ese, en ese otra en ese otro país ¿Cierto? De una manera legal como chileno. Entonces, estoy protegido por las, los derechos de un chileno, pero en otro lugar, siendo que igual me tengo que sujetar a las leyes de ese, de ese, de ese país. Esta es la analogía, hermanos míos. La iglesia, la iglesia es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Y en ese sentido, como embajada del reino de los cielos, nosotros tenemos que reconocernos entre nosotros como ciudadanos del reino. Si no somos ciudadanos del reino, no podemos ser considerados como parte genuina de una Iglesia de Cristo. Por eso, la labor de la Iglesia, de la comunidad de fe, insisto, no de la entidad. La Iglesia no soy yo el pastor, la Iglesia somos todos nosotros. Pero obviamente, la Iglesia está constituida de aquellos que hemos creído en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él. Esa es la Iglesia genuinamente. Entonces, la Iglesia reconoce que una persona es cristiana. ¿Cómo? De acuerdo, obviamente, a la, el proceso de transformación que se está haciendo evidente al transcurrir del tiempo. La membresía de la iglesia o el reconocimiento de ser cristiano no implica que uno no se va a equivocar, uno se va a equivocar. Hay oportunidades que uno va a fallar y uno va a dar un mal testimonio delante de las demás personas. Eso no significa que uno no sea miembro de la iglesia, no sea parte del cuerpo de Cristo, no haya nacido de nuevo. Sin embargo, lo que busca la iglesia, la concepción de iglesia, de membresía, es fortalecer y ayudar al hermano que comete esa infracción, por ejemplo, llamándolo al arrepentimiento, y si si esta persona no se arrepiente, utilizando otra forma para llamar al arrepentimiento, y si no se arrepiente, ya viene lo que vamos a hablar también más adelante. Es necesaria la membresía en la iglesia, hermanos. Y nosotros vemos en la Escritura, no de una manera directa, sino más bien de una manera indirecta, la existencia de estos registros en las iglesias cristianas del primer tiempo. Entonces. Vimos un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano. Y aquí está la otra parte, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano. Esto también es relevante, o sea, cuando tú eres parte de la iglesia, miembro de la iglesia, la iglesia, todos aquellos que somos parte, tenemos una responsabilidad por por aquella persona que se está añadiendo. Tenemos que cuidarle, tenemos que proveerle espiritualmente, alimentarlo espiritualmente, guiarle espiritualmente, disipularle. Esa es la idea, por eso es tan importante esto. Y a la vez, la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Esto también es importante. Cuando yo me hago parte de una iglesia local, no tan solo tengo derechos, sino que también tengo responsabilidad de lo que veíamos en, en Romanos 12.5. Nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces, ya mi vida no tan solo depende o impacta mi persona, mi familia, sino que indirectamente todas aquellas cosas que yo haga... Pueden negativas pueden impactar también a mi iglesia porque somos miembros los unos de los otros somos un cuerpo es tan sencillo como esto ¿le ha pasado a usted que le han dolido las muelas? yo creo que a todos aquí le han dolido las muelas alguna vez solamente le duele la muela o todo el cuerpo se resiente uno anda pero como que le duele todo la espalda, el cráneo, le agarra todo hasta la columna todo le agarra ¿Por qué? Pero hay una sola parte que está presentando un problema en el cuerpo, pero todo el cuerpo se ve resentido. De la misma manera, cuando nosotros tenemos esta concepción de comunidad de fe, de hermandad, de pertenencia de los unos para con los otros, ocurre esto. Ocurre esto. Cuando alguien falla, cuando alguien está dolido, los demás se duelen con él. Cuando alguien está eh, creciendo, los demás lo animan a que siga creciendo. Ese es el sentido. Esa es la labor de una iglesia. Por tanto, no tan solo tiene derecho a que la iglesia se preocupe de él, de esta persona, sino que también este cristiano tiene responsabilidades para con los demás. Así como se preocupan de él, él también debe preocuparse por los demás. Y eso es es lo que implica ser parte de este cuerpo. Ahora, al llamar a una persona como miembro de la iglesia... Tú estás diciendo que ese individuo tiene el respaldo de tu iglesia para ser reconocido como cristiano. Eso es una idea que no se les debe olvidar. Si nosotros decimos que tal persona es cristiana, es miembro, estamos declarando eso. Estamos declarando que él es un verdadero creyente. Lo otro, también ser miembro, es decir, ahora soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. O sea, tú eres miembro y yo como pastor y tú como hermano estás eh, perdón, otra persona como, los otros como hermanos están, tienen una responsabilidad para contigo, pero a la hora que tú eres miembro, tú también tienes una responsabilidad para con tus hermanos y para con tu pastor, esa es la idea de esta concepción bíblica ahora, la práctica de la membresía tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y amor, porque eso es lo que implica ser miembro, ser responsable del otro y amarle y ahora, ¿cómo se manifiesta eso? A través de estas cosas. Reunirse, la obligación de reunirse. Recordemos que es un mandato divino el, 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 el hecho de estar juntos. No es una sugerencia. El, el congregarse es un mandato divino. Que obviamente los más beneficiados y bendecimos, bendecidos somos nosotros. Pero es un mandato de Dios. El ofrendar, el orar y también el servir. Ponerse a disposición de los demás. Ahora, Ya hablamos, entendimos un tema de la concepción escritural de la membresía, pero ahora, ¿hay versos bíblicos que nos hablen sobre la membresía? ¿Hay algo que directamente nos diga, sí, de verdad, pese a que no dice membresía, esto claramente está apuntando que existía algo como tal? Bueno, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo que cuando hayan viudas entre ellas, la iglesia tiene que hacerse responsable. Entonces, ¿cómo la iglesia se hacía responsable? La iglesia se hacía responsable de las mujeres viudas que no tuvieran hijos, que estuvieran totalmente eh, desamparadas. ¿Cómo se hacía responsable? Teniendo una lista de las mujeres que estaban en esa condición. Entonces, fíjese lo que dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. O sea, aquí habla de una lista, de la existencia de una lista física en la cual el nombre de una hermana estaba escrito. Ahora, si estaba escrito el nombre de una hermana viuda que era parte de la iglesia, se entiende que también había un listado mayor con el nombre de aquellas personas que eran parte de la iglesia, que eran parte del cuerpo de Cristo, que eran parte de esa comunidad de fe determinada. Entonces, de una manera indirecta, si vemos que hay una lista para ocuparse de las mujeres viudas que son miembros de la iglesia, claramente hay una lista superior ¿Dónde están considerados todos los demás que son parte de la iglesia? Ahora, yo le pregunto lo siguiente. ¿Se puede excluir formalmente a alguien que no es incluido formalmente? O sea, si yo te excluyo formalmente, eso implica indirectamente que fuiste incluido formalmente. Fíjense en lo que pasa aquí en 1 Corintios capítulo 5. El contexto, muchos de ustedes quizás lo manejan, si no lo conocen se lo voy a decir. Hubo un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Hubo un hombre que se relacionó sentimentalmente con, la, con su madrastra, con la nueva esposa de su padre. Entonces, esta persona era parte de la iglesia. Era un cristiano. Era un creyente. ¿Ya? Y el mandato del apóstol Pablo a la hora de enterarse de esta situación es el siguiente. Fíjese ahí. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio... Están, ustedes piensan que son espirituales, recordemos que Primera de Corintios es la epístola donde Pablo más adelante va a reprender a la iglesia porque ellos piensan que son súper espirituales, de hecho uno hablan en lengua, otros profetizan, tienen todos tienen dones, entonces ellos se creían muy importantes, sin embargo, esa espiritualidad no valía nada, era falsa, ¿por qué? Porque había algo tan sencillo como un pecado totalmente visible para todos que no habían hecho caso en tomar las medidas pertinentes. Entonces él le dice ustedes, ¿se creen espirituales? No lo son, fíjense en esto. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Cómo van a echar a alguien de la congregación si nunca ha estado válidamente presente o ser parte de la congregación? No se puede. Entonces esto indirectamente nos está hablando que hay una manera en la cual alguien es considerado dentro de la iglesia. Ahora, paréntesis que no tiene que ver con el tema... Ese ese ser expulsado o ser echado de la congregación no quiere decir que si alguien aquí que es miembro comete un error, le vamos a decir no venga y más. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con echarlo así, sino más bien no considerarlo como un miembro de la iglesia. Si alguien peca deliberadamente y es miembro de la iglesia y esta persona deliberadamente peca, se le llama el arrepentimiento, sigue pecando, no hace caso, Después, otra instancia según lo que aparece en Mateo capítulo 18, se le dice, dice, dice lo, a lo, lleva a testigo, después lleva eh, a la iglesia, si no llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, dice la escritura, dice el mismo Señor Jesucristo. Si eso no pasara, viene esta etapa de la, excomun- de la excomunión, que se le conoce también, o del expulsar, pero ¿qué implica eso? ¿No dejarlo entrar más? Verlo desde que viene subiendo la escalera y cerrarle la puerta a la cara. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a esa persona ya no se le puede considerar como un cristiano. Yo no le puedo considerar como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto es importante, hermanos. No se trata de que nosotros vamos a estar definiendo quién es cristiano y quién no. Nosotros no podemos definir eso. No podemos definir eso. De hecho, si lo vemos en el mismo ministerio del Señor Jesucristo, Él sabía todo. Sin embargo, estaba Judas metido entre medio. ¿Cierto? Y Judas andaba echando fuera de demonios igual que los demás... Judas tenía una responsabilidad grande como era tener la bolsa en la cual se, se reunía el dinero con el cual ayudaban a los pobres y también se sostenían. Entonces Judas era parte de ahí. Entonces, pese a que él nunca fue uno de ellos, estaba con ellos. Y Jesucristo nunca lo echó. Nunca lo echó a decir no, no lo siga más. Entonces, y en ese sentido, el expulsar a alguien no implica cerrarle la puerta en la cara y que no entre, sino en realidad lo que implica es no considerarle más como un creyente. Y esta, después vamos a ver cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia, porque también es importante ese si Yo no puedo aplicar disciplina en la iglesia, no podemos aplicar disciplina en la iglesia si es que alguien no es miembro. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene, la, no tiene el, el sentido de que es responsable ante los demás por lo que puede hacer. Ya. Entonces, por eso es relevante entender esta, esto tan eh, sustancioso que es la membresía de la iglesia. Necesitamos tener un, 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 una membresía clara que diga, que diga y certifique de alguna manera tú eres creyente por lo que se ve, por tus frutos, por cómo sirves, por lo que crees. ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, ¿se puede excluir formalmente a alguien que no es incluido formalmente? La respuesta clara es no. Entonces, este hombre que, está, que lo, le estaba a Pablo diciendo que lo echaran era porque estaba considerado como parte de la iglesia. Ahora, fíjense en esto. ¿se puede tener una mayoría si no hay una membresía definida? ¿Cómo sé yo que hay una mayoría? ¿Cómo se sabe cuando hay una votación en el Senado que un proyecto de ley se aprueba o no? ¿Cómo se conoce eso? ¿Por qué? Porque la mayoría vota a favor de ese proyecto de ley. Eso implica que hay un hay lugares determinados de personas que pueden y tienen derecho a votar eso es lo que implica la mayoría para que haya una mayoría tiene que haber un número definido y miren lo que el apóstol pablo dice acá ahora paréntesis segunda de corintios viene después de primera de corintios ¿no es cierto eso se deduce fácilmente algunos piensan algunos piensan que esto se está refiriendo a este hermano que yo les contaba de primera de corintios que había cometido este pecado grave de involucrarse sentimentalmente con su madrastra. Entonces, la mayoría piensa que esto que va a decir ahora está haciendo alusión a la restitución de este hermano que se arrepintió. Entonces, si usted lee Segunda de Corintios, los primeros dos capítulos hablan un poquito de la restitución de alguien que había fallado. Es muy probable que haya sido ese hermano de Primera de Corintios. Entonces, se dan cuenta, Pablo le dice, eh, eh, expúlsenlo, pero en Segunda de Corintios, fíjense lo que dice, Dice, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso fue suficiente castigo. Entonces, lo que yo le decía, para que haya una mayoría, tiene que haber un número determinado de personas. O sea, un número determinado de miembros había en la iglesia de Corinto y la mayoría se le opuso a él. ¿Para qué? Para excomulgarlo. Sin embargo, después ustedes pueden leer en su casa 2 Corintios capítulo 2 y seguir adelante y va a ver que Pablo hace el llamado a que abracen a este hermano porque se arrepintió. Entonces, el hecho... De, ser, de, de cometer una infracción no, no hace que tú digas como iglesia que tú digas no, tú no soy cristiano porque cometiste un pecado público, no. Lo que hace eso, el hecho de quitarle la membresía a alguien y no declararlo como parte de una iglesia local, lo que está diciendo es que nosotros no estamos tan seguros de su salvación. Nosotros no somos quienes para andar diciendo tú soy salvo y tú no. Lo que hace la iglesia de Cristo como embajada es reconocer quién es ciudadano del cielo y reconocer no determinar nosotros no determinamos tú sos cristiano tenés cara cristiana tú sí, tú no nosotros no estamos llamados a eso ¿ya? pero sí podemos reconocer que ciertas personas son miembros de la iglesia son parte del cuerpo de Cristo porque hay frutos en su vida que manifiestan eso ¿ya? estamos terminando ya así que no se estresen fíjense aquí aquí vamos a ver el contexto completo de esto el contexto completo de lo que pasó en primera de Corintios capítulo 5 voy a leerlo Y vamos a estar notando algunas cosas para que usted se dé cuenta de que verdaderamente había una concepción de membresía. Fíjese aquí. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Fíjense aquí lo que dice. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Entonces habla aquí de la expulsión y esa expulsión es la que después define el mismo apóstol Pablo como entregarlo a Satanás. ya Aquí hay algunos sectarios que han sacrificado personas por, por malinterpretar pasajes como este. No, no, aquí está diciendo entrégueselo a Satanás en el sentido de que la iglesia es el lugar donde las puertas del ADE no prevalecen, ¿cierto? Entonces cuando alguien está fuera de el reconocimiento de la iglesia está expuesto a Satanás. Esa es la idea. Por eso aparece esa expresión, o por lo menos así lo entienden la mayoría de los intérpretes. Entonces, fíjense aquí, hay conceptos importantes dentro de lo que hemos hablado de, de, de la membresía. Fíjese, Dice, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Ahora, esta reunión de la iglesia para tratar este tema específico del pecado ¿Ustedes creen que cualquier persona que entraba a la iglesia era partícipe de esa reunión? ¿Cómo alguien que venía por primera vez a la iglesia iba a ser partícipe de esa situación? No se podía, ¿cómo? Las personas que participaban en esa reunión eran aquellos que eran parte de la iglesia, reconocida de la iglesia, miembros de la iglesia. ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros lo comprendemos. Entonces, la expulsión que hacen es una expulsión de la iglesia, una expulsión de la membresía. Ya no se le puede reconocer como un cristiano. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Cometió un pecado público, un pecado que requiere disciplina. ¿Ya? Probablemente ya habían pasado las instancias porque Pablo se entera al tiempo después de lo sucedido. Por tanto, probablemente los hermanos ya habían ido a pedirle a este hermano que se arrepintiera de esa situación y él probablemente no lo había hecho. Entonces la determinación de Pablo es, ya, yo ya emití juicio Ya no hay arrepentimiento, así que expúlsenlo, no lo consideran más como parte de la iglesia. Y esa era la la decisión que tenían que tomar los hermanos, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, no puede haber expulsión si no hay una incorporación. No puede haber una mayoría si es que no hay un número limitado. Esas son cosas que nos dan a entender la existencia en la iglesia apostólica del concepto de la membresía. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 23 al 25. Fíjense en esto. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende las cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Fíjese que aquí hace una alusión o una diferenciación entre personas que son parte de la iglesia y personas que son fuera de la iglesia. Y dice, si ustedes están en sus reuniones y viene gente fuera de la iglesia, que no es parte de la iglesia, o sea, que no es parte de la membresía reconocida de la iglesia, a eso se está haciendo alusión. el demás contexto no vale, no vale la pena señalarlo de la, de la situación porque no es el fin, ¿ya?, pero es para que básicamente comprendan esta idea existente en la iglesia apostólica de considerar a aquellos que eran parte de la iglesia y aquellos que no eran parte de la iglesia. Habían personas que asistían a una reunión, pero no eran parte de la iglesia, no eran miembros de esa iglesia. Fíjense acá, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice aquí el escritor de Hebreos, «Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios». Denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no eh, no los beneficiará a ustedes. Aquí está hablando de dos cosas importantes. En primer lugar, que las personas, los miembros de la iglesia, tienen que sujetarse a los pastores, ¿cierto? Y los pastores tienen que dar cuenta de las ovejas, ¿cierto? Pero esto también nos habla de membresía. Porque ¿cómo el pastor va a saber quiénes son ovejas? Yo, como pastor, mis hermanos como ancianos, tienen una responsabilidad. Vamos a presentarnos delante del Señor un día a dar cuentas. Ahora, ¿el Señor de quién nos va a pedir cuentas? ¿De todos los que alguna vez fueron a la iglesia? La misma expresión lo dice, hermanos. Somos pastores. ¿Qué implica que hay? Si hay un pastor, ¿qué implica que hay? Oveja. Y si hay oveja, las ovejas son de quién? De Cristo. Entonces, esa es la idea. O sea, nosotros los pastorelos, vamos a dar cuenta de las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Aquellos que se reconocen públicamente como cristianos y son parte del cuerpo de la iglesia, de la comunidad de fe. Son miembros de la iglesia. ¿Se entiende? De la misma manera, ¿cómo usted se va a sujetar a, la, a, a los ministros, aquellos que enseñan, cómo se va a sujetar si usted no se considera parte de? Entonces, tiene que haber un interés de ser parte de la iglesia y a la vez, tiene que los ministros están preocupados de servir a aquellos que son parte de la iglesia. Entonces, eso también nos ayuda harto. A uno como pastor le ayuda bastante, porque uno se, uno no, muchas veces no se va a enfocar en todas las personas que pueden llegar a la iglesia. La preocupación de un ministro es preocuparse de las ovejas. Por tanto, las personas que son ovejas reconocidas como miembros de la iglesia son el oficio del pastor. Entonces, eso también facilita un montón el trabajo para aquellos que somos ministros y ancianos. Así que eso, hermanos míos, es el sustento bíblico para que nosotros comprendamos que verdaderamente la concepción de la membresía de la iglesia es bíblica y es necesaria, es necesaria, hermano